0: Fala, rapaziada, começando aqui mais um podcast Coutos Brasil, nosso podcast que é feito em parceria com o pessoal do Fã Volta Vocês me conhecem lá no Twitter, eu sou o Davi do e pra fazer o episódio dessa semana aqui comigo eu tô com o Lucas do perfil RossosBR.
1: E aí, galera, tô de volta depois de muito tempo. E aí, Davi, como é que tá? Vamos nessa. Tranquilo aí, vamos com tudo que a gente tem.
0: Bastante coisa boa aí pra falar. Analisar essa vitória aí do Colts pra cima do Houston Texans lá no Wildcard Também fazer a breve é aí de Colts e Que vai ser um jogo próximo sábado, próximo um tiroteio Fortes emoções, que gente vai falar um pouquinho desse, bastante desse jogo também E Carol e Pedro hoje não estão participando aqui com a gente Mas eles vão mandar a contribuição deles aí Pra vocês vão ter equipe completa aí hoje pra falar desses dois jogos Yeah! Bom, vamos lá. Começando aqui pelo, pela rodada de wildcard, o Colts venceu o Texas por 21 a 7 lá em Houston. Que pra mim ele foi uma atuação muito segura né do time, o ataque dominou completamente a defesa do Texas no primeiro tempo. Olha, ele nem se fala, teve uma doutrinou completamente nesse também. Funcionou muito bem com o Malone, Que né? ele se foi da grande atuação do hélio E também é um bom jogo, apesar de ter sofrido uma interceptação que não foi culpa deles, mais ali até do vídeo, watch que do nosso querido Andrew Luck. A defesa também, para mim, foi bem. É... O Texas ele pouco fez, o segunda assim, um atidão ali, que foi uma jogada bem controversa, Mas até queria saber o Lucas Achi dessa jogada aí. Mas, no geral, o que mais te chamou a atenção aí nesse, nesse passeio, vamos dizer assim, do coach pra cima do Texas.
1: É, Davi, foi uma atuação completa, cara. A atuação excelente do coach, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo, o nosso time jogou demais, tanto Quanto no ataque, quanto na defesa. É, e é a segunda vez que a gente vê uma atuação tão boa no jogo corrido né, do Colts. É, contra times que são excelentes contra a corrida A gente teve aquela atuação contra o Cowboys Que a gente acabou ganhando de 23 a 0 Que a gente completa, dominou eles completamente Na linha de scrimmage é, a Nossa linha ofensiva carregou os, os jogadores de linha defensiva dele Os linebackers Eram só bloqueio, bloqueios, bloqueios O Leighton Van Derash sofreu com o Quinton Nelson nesse jogo E a gente dominou eles na linha de scrimmage E eles eram o segundo time, o segundo melhor time é, Parando a corrida na NFL Em questão de jardas por carregada Tanto que nessa semana teve o jogo Cowboys e Seahawks Seahawks que era o melhor time da NFL contra a corrida correndo com a bola, Calvas conseguiu parar eles completamente. É, parou com o Carson completamente. Então, pra vocês compararem os níveis de atuações das linhas ofensivas. É, realmente, e nessa, a gente enfrentou o melhor time é, da NFL em questão de jadas de carregada, que é o Houston Texans. Eles só tinham sentido, sentido dois jogadores correndo para mais de 70 jadas, se eu não me engano. É, e nenhum, nenhum jogador chegou a 100 jardas na temporada regular contra, contra o Houston Texans. Então, o que a gente conseguiu fazer no jogo corrido, pra mim, o que mais me impressionou foi realmente o jogo corrido. Acho que a gente impôs uh, nosso jogo corrido, principalmente no segundo tempo, que uh, a vontade já tava larga, né? A gente conseguiu correr melhor com a bola. Uh, e no segundo drive também, no primeiro drive, dominou completamente, foi look pra T.Y. T.Y. teve 63 jardas no primeiro drive uh, e a gente conseguiu o touchdown. E no segundo drive foi Marlon Mack. Marlon Mack dominou completamente a gente conseguiu o touchdown. E no segundo tempo, Mack conseguiu várias boas corridas. Teve aquela corrida linda dele de 29 jardas, que ele driblou dois jogadores do Texans e a linha ofensiva fez bloqueios Maravilhosos. o Brandon Smith veio no pool, né? Que o pessoal chama quando o jogador vem bem de um lado pro outro para bloquear e abrir uma linha pro running back. O Brandon Smith veio e fez um bloqueio lindo e o Mike conseguiu passar e driblar dois jogadores e conseguir aquela corrida de 29 jardas. Então, Davi, pra mim, o mais impressionante dessa vitória foi o jogo corrido realmente. E se a gente conseguir implementar esse mesmo jogo corrido contra o Chiefs e deixar o Marromes fora de campo, acho que é uma boa receita pra gente ganhar deles. Voltando aqui, em relação ao jogo contra o Texans, a defesa também me impressiona bastante. A gente tem sempre aquela defesa... O pessoal chama de bench put break, né? uma defesa que cede muitas jardas, mas que não cede ponto. A gente conseguiu parar os Texas várias vezes em terceiras longas, em quartos de descida. E eles saíram do que teve a interceptação também naquele morro. Então, tiveram várias jogadas. O Houston teve até a oportunidade de pontuar, mas não conseguiu porque a nossa defesa fechou bem e conteve eles. É, então, eles acabaram saindo com sete pontos apenas da partida. Um ataque que tem um Watson, que tem de Andrew Hopkins, que tem Lamar Miller. É, realmente, pontuar é só, só fazer, fazer só sete Pontos é uma coisa bem impressionante pra defesa. Sete pontos questionáveis, porque na jogada do touchdown, o Kick Cute, se não me engano, ele sofreu um fondo e a bola saiu pelo, pela lateral da end zone. Deveria ter sido um touchback pra gente, mas a juizada acabou dando touchdown, touchdown pra eles. Foi tipo claríssimo claríssimo que foi touchback. É, mas fazer o que? Acontece. E eles acabaram fazendo sete pontos. Deveria ter sido a zero, na minha opinião. Mas, assim, como eu falei no começo, situação completa. O coach jogou muito bem realmente. O luck tava muito bem é, tirando esse passe que o Davi falou, pra mim não foi muito culpa dele. Dava pra ter evitado, dava pra ter dado um passe mais forte ou mais alto, mas assim, excelente jogada do, do JJ Watt, que é um monstro desvendo passes linha de scrimmage. Muito mais, muito mais mérito do JJ Watt do que qualquer erro do Andrew Luck. E no resto do primeiro tempo, o Andrew Luck foi ridículo, assim, como o EV fala. Foi um jogo muito, realmente. A gente conseguiu sair com 21 a 0 e no segundo tempo a gente só administrou, tirou um pouco. É, a gente estava mais correndo, mais conservador. O Texans acabou chegando um pouco, marcando touchdown, né? E a gente acabou não pontuando no segundo tempo com esse modo mais conservador, querendo correr mais com a bola. Então, acho que a gente vai precisar pontuar no segundo tempo, caso a gente queira vencer do Chiefs, mas isso aí é, é conversa pra mais tarde. Sim, sim. Fiquem aí, que daqui a pouco a gente vai falar bastante
0: de coaches contra Chiefs aí, que tem tudo pra ser o um jogo da rodada aí do Divisional Round. É, mas só pegando aí, deixa do Lucas de novo um trabalho excelente da linha ofensiva. Lucas estão é um muito bem. destruíram o jogo. São 148 jardas terrestres. É o recorde de um jogador do Putin playoffs. Teve um teria também nesse jogo. É. Eu que não é um time qualquer, não teve qualquer corredor na história. Pelo contrário, tem muita gente boa ali é, no backfield. Teve Edwin James, teve Marshall Falk, teve Derek Dickerson, caras aí que são reconhecidos aí na liga. E o Marlon Mack passou todos eles aí nessa partida. Então, muito mérito aí pro, pro nosso corredor. Outros jogos aí bons, assim, pra mim, que eu vi bastante assim, mais individuais, no caso. O William Smith no matchup dele com o DJ Watt O Anton Nelson já um monstro absurdo, que saiu até antes, depois do último programa do seu Paul Pro, All -Pro com o Lérez Leonardi. Nelson, trouxe sólido de imaginação ofensivo, já está produzindo o que se esperava, que se falava dele antes do draft. O Iman também, outra partida muito boa, se apresentou bem. Até durante o jogo, eu cheguei a twittar que ele já fez o suficiente ali para renovar o contrato dos ofereceu uma renovação para ele, pode ser um bom ad-receiver 2 ali pro time, para a próxima temporada. Ibram também, parecendo bem, anotando mais teria ali. É, Luck também, como a gente tinha falado do barco dele, comandando tudo no ataque. E o T.Y. que merece uma menção rosa, Não teve o melhor dos jogos, dos jogos dele no Texas. Mas só pela trollagem antes <risos> da partida ali. É, chegando no estádio com máscara de palhaço. Se apresentando para o jogo. Ele que estava longe das melhores condições físicas. Mas foi lá, jogou, contribuiu bem. Teve algumas jogadas decisivas. Algumas muitas primeiras decisões com o coach. Graças a ele. Uma boa conexão com o Love também. Então é, o T.Y. mesmo não tendo a situação que a gente está acostumado a ver dele. Foi bem. Conta de todas as dificuldades que ele enfrentou né, nas últimas semanas, A gente não me treinando. Né, que que o pessoal fala. Toda vez ele tá inchado. É realmente bem complicado a situação dele, mas ele tá indo pro jogo, tendo pro sacrifício merece todos os aplausos no é Só pra fechar aqui o ataque. A única coisa não, que não foi tão legal assim pra mim nesse jogo foi a consistência. Putz, no segundo tempo, até que eu te falou bem, a gente foi mais conservador, mas é, tentou queimar mais tempo no relógio. Mas eu acho que isso daí precisa ser corrigido nesse último próximo times. Não dá pra ter um segundo tempo tão apagado não é? fiz, Acho que isso é super sábado, vai ficar complicado pra gente. Putz, isso aí é só é, uma vírgula aí só na atuação gigante que foi do Kutz aí fora de casa. Que eu do Texas. na defesa eu gostei muito do trabalho pra mim assim, anulou de novo todos os running backs do Texas tirou eles do jogo assim, ninguém teve um bom jogo o Watson teve até algumas jogadas de corrida mas já no segundo tempo quando o defesa do coach já tava mais preventiva ali o foco era evitar big plays que o Texas não passasse tá a entender em uma, duas, três jogadas permitia alguns avanços mas deixar o relógio correr o Texas tendo avanços curtos e depois chegava na red zone excelente na né, red zone deve defesa do coach é, no touchdown acabou permitindo um que não foi mas falando muito bem para mim também foi o Lá por trás Marco, a vitória de zero, muito contestável. É, se fosse isso seria uma vitória provavelmente seria uma vitória de zero. Do Colts. É, mas gostei de mais trabalho lá, grande jogo é do Kenny Moore, Lucas já mencionou bem, Kenny Moore o João Coutinho teve seg, terceira situação, dois passos defendidos, Desir também um excelente jogo na cobertura, Mark e Andrea Pato também não estava nas melhores condições, teve um jogo de sentir um problema físico. Então acho que situação muito sólida na defesa também. Só para não deixar tudo as mil maravilhas aqui na defesa, para mim pelo menos o que eu percebi, eu acho que talvez tenha sido o pior jogo o Leona é um, acho eu coach, que a camisa do coach ali um pouco perdido em alguns momentos mesmo assim liderou o time inteiro, teve passe defendido dos sentido teve um lance específico ali com o Watson mas, se não me engano foi o Watson correndo pra cima dele como quis por ele mas nossa, o assim ali falou Ed é de Deus quero que ele continue contra o Cacete e disse
1: só mais um, uma observação rápida aqui sobre o Kenny Moore ele nesse, nessa partida
0: foi atrás do quarterback né? em, em blitz é,
1: 15 vezes na partida 15 vezes essa foi a maior marca de um defensive back indo atrás do quarterback né? desde 2016, para vocês terem uma ideia de todos os defensive backs da NFL em todos os jogos, desde 2016 que não defensive back é, ia tanto atrás de um quarterback, de uma vez assim, 15 vezes. E realmente é um cara que tem sido maravilhoso essa temporada, ele é o, é o defensor mais versátil do Colts, ele é excelente contra a corrida, excelente indo em blitz para é, cima do quarterback, e excelente marcando em cobertura de passe. então acho que ele é um cara que ninguém esperava muito que ele fosse ter um impacto tão grande nessa temporada, principalmente a gente aqui, que não tem muito contato é, no training camp, nos no nos treinos, é, eu já tinha visto alguns insiders falando do Kenny Moore que ele tava bem e tal, assim, não dá pra gente saber se a gente não tá vendo, né, é difícil a gente fazer uma análise mais detalhada se a gente não tá vendo o jogador nos treinos mas com os jogos, a gente começa a ver começa a conhecer mais os jogadores, e realmente, cara é, ele tá jogando demais essa temporada muito versátil, é um cara que, que vai ser o um quarterback por muitos anos aí do Colts e ele é novo, né, bem novo então
0: é um cara pro futuro aí, da posição do bolso. beleza, pra fechar esse jogo aqui, só atualizando as lesões. é o Malik Booker sentiu uma lesão no pé Nessa partida Voltou pro jogo Terminou o jogo jogando Hoje, terça-feira Que a gente tá gravando aqui Saiu o vídeo de report O jogo de sábado contra o Tif não teve treino Foi só aquela Walkthrough que eles chamam Na verdade é só Falando da estratégia do jogo Não teve treino no campo Propriamente de atividade Por lá Mas Alguns insiders do coach Viram o Booker chegando No complexo lá do coach No CT do coach Uma porta no pé PR. Então Preocupo é, preocupa bastante Esse cara Pra mim Essencial Sábado ali Lá na secundária Não poder no fundo de campo, deu de repente conseguir alguma interceptação Esse ataque exclusivo do Chiefs lá em cima do Mahomes especificamente, o Mahomes torce para que ele melhore. Também o Mike Mitchell, que saiu do jogo com uma lesão na panturrilha, no princípio também tá no Injury Report. É um cara que quando tá saudável joga bem ali na secundária, é no um nosso setor, torcendo bem. Vou deixar vocês aí agora com os áudios da Carol e do Pedro aí falando dessa vitória em Colt pra segunda, que 5 garantiu aí a nossa saída. Round divisional.
2: Fala galera, estamos novamente com o um podcast. Agora, depois dessa baita dessa vitória do Colts nessa rodada de wildcard, é, já superamos as expectativas. Já estamos aí no divisional entre os oito melhores times da temporada, digamos assim. Né? Então é isso daí. O jogo foi muito, muito bom. O Colts conseguiu dominar logo no início do jogo. O primeiro tempo foi sensacional. É, eu queria destacar algumas coisinhas que eu achei interessante no jogo. Primeiramente, foi o um baita trabalho da linha ofensiva especialmente pelo, pela presença do Kelly também do Alipox estão fazendo também um trabalho sensacional a linha ofensiva está jogando muito bem o Nelson está destruindo todos os jogadores de linha defensiva que ele, que ele joga contra teve uma pautinha lá durante o jogo mas eu acho que comparado a todo o trabalho que ele fez a gente pode considerar irrelevante e o mais importante foi a linha ofensiva conseguir preparar o terreno e conseguir fazer com que o Colts Pudesse ter um jogo corrido bom. O Marlon Mack teve 148 jardas corridas, mais um jogo com ele passando das 100 jardas corridas na temporada. A defesa do Texans, ela era uma das três, junto ao Colts, que não haviam cedido mais de 100 jardas para nenhum corredor durante a temporada regular. E agora nos playoffs eles acabaram cedendo a, esse jogo para o Mac. Então, assim, eu acho que é uma marca bastante interessante para a gente mostrar e até como forma de de exemplificar a importância de estabelecer o jogo corrido para o jogo do coach, que durante muitos anos não teve um bom jogo corrido. Outro ponto interessante que eu queria destacar, além, é claro, do Mac, ele foi o T.Y. Hilton. Como o pessoal já falou, ele não treinava há mais de um mês. Só ia para o jogo, só ia para o jogo. Todo, todo injury report que estava lá aparecendo como não treinado, não treinou ou com, com a participação limitada foi usado especialmente no primeiro drive do jogo. Se eu não me engano, o Siriani falou que o objetivo do coach era usar ele logo nesse início Utilizar com ele jogadas bastante explosivas e, Novamente ele foi muito bem Especialmente acho que Também teve um pouquinho de combustível Pelo que o Joseph falou Todo mundo sabe que o Energy Stadium A segunda casa do, do T.Y. Não é nem questão mais de brincadeira Ele sempre joga muito bem lá Então assim, falar que o T.Y. é um palhaço Declarar que o Energy é uma casa para ele foi Já virou uma questão Então ele já foi com, com combustível a mais Arrumou aquela máscara de Palhaço para chegar no estádio foi lá, jogou muito bem Não só ele, mas também o Dante Alimão muitos recebedores Na defesa eu queria destacar mais um jogo Sensacional, o Desir Ele novamente foi uma sombra incrível Pro DeAndre Hopkins, é o segundo jogo que ele consegue Anular o Hopkins na temporada É O Hopkins estava com aquele problema é, Ele até saiu um pouquinho antes Dos vestiários, antes do, do, do meio do jogo Mas eu não acredito que isso deva ser considerado Um problema tão grande, uma vez que o q White Também estava baleado e conseguiu Jogar muito bem, não tem treinado muito então, Por mais que as lesões sejam complicadas Quando o jogador faz um esforço A mais, ele consegue Atingir o objetivo de jogar bem a Ainda na defesa, queria destacar o Kenny Moore é, Mais uma vez Ele foi muito bem defendendo Desenhando passes, teve interceptação Ele tem sido utilizado como uma arma Muito interessante para blitz é, Ele até então, até essa temporada Ele quase não era utilizado Nessa função, nunca foi utilizado Nem no high school nem no college, ou quando ele passou pelas peneiras do, do, do New England, ele, ninguém nunca pensou em utilizar ele para esse tipo de beats, e ele tem feito isso muito bem. Ele não pressionou tanto o QB na vida dele, é o próprio Iberfus falou sobre isso. Então, assim, eu acho que ele tem sido uma arma interessante devido ao posicionamento dele em campo. O time consegue esconder, digamos assim, consegue camuflar aí quando ele vai dropar para marcação, passe ou quando ele vai para beats. Ele realmente tem feito um trabalho muito, muito bom. O Luck também teve um jogo muito bom, mas eu vou colocar pontozinho negativo aqui no jogo dele. Foi a interceptação. Eu achei que a jogada do J.J. Watt foi sensacional. Ele é muito bom nesse tipo de jogada desviando o passe na linha defensiva. Porém, o Luck não teve apenas um passe desviado nesse jogo na linha. E não é o primeiro jogo que ele tem passes desviados na linha de scrimmage. Então, assim, o Luck precisa muito cuidar disso. Ele teve passes sensacionais, especialmente aquele para recepção longa do Tio Ailton, três jogadores na marcação é, mas é uma coisa que a gente precisa observar com muita calma especialmente pro próximo jogo contra o Chiefs tem uma linha defensiva com alguns jogadores que sabem pressionar muito bem apesar do jogo muito bom do Luck, acho que esse ponto tem que ser observado com carinho
3: Fala aí gente, tudo bom? Falar fala dessa excelente vitória do Colts em cima do... A gente fez o que tinha que fazer né? começar com tudo, pra cima sem deixar o Texan respirar já dar aquela murchada no estádio igual que a gente fez contra o Ty, voltou 14 a zero logo em frente. Ainda no, no primeiro drive, Luck distribuindo bomba pro, pro T.Y. Hilton, a torta a direito, 65 jardas, de jada recebido pro T.Y. só no primeiro drive isso é, é um recorde da história da NFL um drive de abertura. Conseguimos o touchdown pro Ibron. aí logo em seguida o touchdown corrido do Mack, o Texans na lona, mas aí teve aquela interceptação do, do Luck em que o J.J. Watt foi muito bem e o Luck chegou a nove interceptações desse tipo em que a bola bate na mão de alguém sobe, cai no colo de algum defensor soa. Isso aí é um número muito alto. Muita falta, de, muita falta de sorte também por parte do Luck. Fez um bom jogo, apesar da interceptação. Ele lançou ainda mais um touchdown pro Dontrell Iman no, no terceiro quarto. No, no segundo quarto, perdão. que O Iman fez a mesma coisa com o Charis Wright que o Pascal fez na, no jogo de temporada regular, no próprio Energy Acabou machucando o Wright, tendo que, que sair do jogo o jogador do Texas. Mas o coach foi bem. O coach foi muito bem, explorou todos os Matchups não deixou o DeAndre Hopkins jogar. Ah, agora estão dizendo que o Hopkins estava lesionado. Desculpa, o T.Y. Não, não tem treinado há um mês. Destruiu em todos os jogos que ele jogou nesse último mês. Jogou muito bem. Não, desculpa. Não é não é pretexto para para isso. Ainda mais de quem DeAndre Hopkins, que é um baita de um recebedor, e o T.Y. principalmente, deixou todo mundo no, no chinelo. Principalmente o Dona, Jonathan Joseph. resolveu fazer uma alguma piadinha com ele antes do jogo e acabou quase Page read the story. We came in, it's 07, seven, four quarters at a time, reeling them off like.
0: Chegou a hora, rapaziada. Segundo bloco do podcast hoje. Preview de Indianapolis Colts e Kansas City Chiefs. Jogo lá no Arrowhead Stadium, que é um dos estádios mais hostis da, de toda a NFL. Jogo no próximo sábado, 19h35, horário de Brasília. Vai, ele for hora de horário de derrubar, fica atento pra isso. Transmissão, obviamente, da ESPN, que passa todos os jogos dos playoffs. E aí, Lucas, o que você acha desse jogo? Só antes de te passar a palavra aqui, o Siriani Ontem, eu mandei, eu mandei entender que a estratégia é, do ataque vai ser dominar de novo o relógio, assim, a gente, um pouco aí, nesse último jogo dos o Texas. É, mantendo esse ataque absurdo do Chiefs fora de campo pelo maior tempo possível. Também desgastar aí o máximo a defesa deles. Provavelmente correndo bastante com a bola, utilizando bastante o Marlon Mack, talvez o Nihain, Nihain seja mais utilizado, ele que pouco tocou na bola no último jogo. Você concorda com isso daí? Eu acho que vai é mais ou menos, todo torcedor do Puts imagina pra esse jogo. O que você acha dessa entrevista de cima? É, cara, vai ser, vai ser bem complicado. O Chiefs, como todo mundo sabe, é, tem 35 pontos de
1: média na temporada, no ataque, que é, é ridículo, ridículo, realmente. É, o ataque deles é é, pode atacar a gente de todas as formas a é, gente tem um bom running back um running back mediano, vamos dizer assim eles têm tem uma bolha ofensiva, o quarterback dele está jogando num nível que eu vi poucas vezes desde que eu acompanho NFL é, talvez só uma vez, em 2014 com Aaron Rodgers, tirando, tirando isso, eu acho que é o, é o melhor que um quarterback já jogou que eu tenha visto eles tem Tarek Hill, tem Travis Kelsey, tem Sam Watkins Que vai voltar pra esse jogo provavelmente Então assim, parar o ataque deles A gente não vai parar A gente pode é, tentar diminuir um pouco a efetividade do ataque deles Pode tentar segurar eles poucos pontos Mas realmente Eles vão pontuar de uma forma ou de outra Porque eles pontuam contra, tru, contra todo mundo é, Eles foram contra o Ravis e meteram mais de 400 jados Se eu não me engano Meteram muitos pontos, meteram mais de 27 pontos Eu acho, se eu não me engano então, e foi contra a defesa do Ravens Que é uma da melhor da NFL, é, provavelmente Junto com a do Bears ali, pau a pau e eles vão pontuar contra a gente, não tem jeito Mas o que a gente pode fazer a então, Sirianni falou e o Davi falou muito bem também A gente pode correr, correr e correr Pra cima deles, a defesa deles Contra o, a, o jogo corrido É horrível, é uma das piores da NFL Uma das três piores da NFL contra o jogo corrido Realmente é, é muito ruim Eles cedem cinco jadas por carregada Se eu não me engano, a gente viu o que a gente fez contra o Texans Correndo com a bola, e a gente viu o que a gente fez Contra o Calbas, correndo com, a, correndo com a bola. Que são duas, as duas melhores defesas do NFL contra o jogo corrido. Então, agora, contra uma das piores defesas do NFL contra o jogo corrido, teoricamente, é, a gente teria muita, muita vantagem. Principalmente com a linha ofensiva saudável. Com a linha ofensiva saudável, com essa formação que a gente está atualmente, a gente tem conseguido 158 jardas corridas. E contra a defesa do Tiff, a gente tem que correr muito, gastar relógio, é, deixar o Pérez para o fora de campo. É, e a gente tem que tentar ganhar deles no ataque. É, não vai ter jeito, como eu a gente não vai conseguir parar completamente o ataque deles. Eles vão pontuar de uma forma ou de outra, mas a gente tem muito, muitos recursos no ataque também, cara. A gente tem Andrew Luck, que é um, foi o segundo melhor quarterback da NFL, na minha opinião. Esse ano é, a gente tem o Hilton, a gente tem o Eric a gente tem, tem, tem muitos jogadores, Marlon Mack, a gente tem muitos jogadores no ataque, tem ali ofensivo. Então, dá pra gente trocar pau a pau com o ataque deles ali. Até que a nossa defesa é muito melhor que a defesa deles. Então, o ataque deles mesmo sendo melhor que o nosso, a nossa defesa realmente tem muita vantagem. E o nosso matchup com Chiefs, eu acho um matchup excelente pra gente. Acho que o, o, o Colts é um dos times que o Chiefs menos queria ver nesse playoff pelo histórico, mas também pelo estilo de jogo de cada time. Eu acho que uma coisa que o Chiefs faz, faz muito mal na defesa é parar a corrida. E uma coisa que a gente tem feito muito bem nos últimos jogos é correr com a bola. O secundário deles também é muito ruim. Então o Luck vai ter oportunidade de trabalhar com o T.Y., com o Ima, com o Ibron é, entre os safeties e entre os cornerbacks deles, deles que não tem jogado bem nessa temporada. E a melhor coisa que eles fazem na defesa é pressionar o cornerback. Eles são primeiros em sec nessa temporada. Eles têm pressionando muito o cornerback no Arrowhead Stage. Eles têm Chris Jones, tem DeForest, tem Justin Houston. Mas eles encontram um problema com o Colts. Porque o Colts tem uma linha ofensiva maravilhosa. A gente já enfrentou a defesa do Dallas, a linha defensiva do Dallas, que é excelente. Já enfrentamos a linha defensiva do Texans, a linha defensiva do Bills, que é excelente também. E nenhuma dessas três conseguiu chegar no Luck. A do Bills chegou um pouquinho mais, mas mesmo assim, não muito. E aquilo era começo de temporada ainda. A do Texans tem J.J. Washington, Whitney Merciless e tem J.D. Van E não conseguiu praticamente tocar no Luck, pouquíssimas vezes. Então, e nenhum segue. Realmente vai ser bem difícil para esses jogadores de linha defensiva do Chiefs chegarem no Luck, como a o matchup é muito bom pro nosso ataque pra, pra, Contra a defesa deles E agora, a, a, o ataque deles contra a nossa defesa Por mais que o, o ataque dos Chiefs tenha um matchup excelente contra qualquer time da NFL Porque eles são uns monstros no ataque E podem te atacar de qualquer forma Correndo com a bola, dando play action Shotgun, é, RPO Então qualquer, qualquer forma eles podem te atacar Mas a nossa defesa é muito, muito boa uma, uma co, A melhor coisa que a nossa defesa faz Na minha opinião, é evitar A big play é, A gente realmente é excelente marcando é, passes longos, a gente tem o Malik Hooker que é um, que é um safety maravilhoso para isso principalmente, então uma coisa que o Chief faz muito, muito bem é o passe longo, eles são um ataque muito explosivo é, eles podem, podem pontuar em uma, uma duas jogadas facilmente com passe longos no Mahomes, pro Tyreek Hill então, eu acho que esse matchup por mais que é, o ataque deles seja excelente, eu acho que a gente tem boas peças para poder parar um pouquinho, conter um pouquinho o ataque deles, a big play deles é excelente mas a, a, a nosso time praticamente que a gente não cede big plays. Então, como o Mahomes é um quarterback vai ser o primeiro jogo de playoffs dele, eu não sei se ele vai ter a paciência para é, atravessar o campo em 11, 10, 12 jogadas como a nossa defesa realmente é, normalmente cede. É, a gente não cede big play praticamente em jogo nenhum. É, a gente obriga o quarterback a caminhar 10, 11, 12 jogadas normalmente se ele quiser anotar o touchdown. A probabilidade de acontecer uma faltinha de um hold do ataque, acontecer uma, um passe errado, acontecer um erro, o Patrick Mahomes, nessas 10, 11, 12 jogadas... É grande. Por isso que eu acho que ele pode acabar perdendo a paciência em, em certa hora e lançar um passe longo que não tava lá e um dos nossos safes interceptar ou algo do tipo. Então acho que o nosso matchup é, contra o ataque deles é bom. Apesar de, como eu falei, o ataque deles vai pontuar contra a gente de qualquer forma. Mas a gente tem peças pra ter eles um pouco. E a nossa defesa contra o jogo corrida é excelente, cara. Então acho que o, o Damian Williams é, é um running back mediano. Eu acho que a gente consegue parar ele tranquilamente. Assim a gente, se a gente mantiver a defesa que a gente tem que tem tido contra a corrida, a gente consegue parar ele tranquilamente e deixar a bola numa ele numa esperando 40, 50 passes por jogo é, é uma receita perfeita pra gente, é, mas é, é o que a gente pode fazer contra eles e eu acho que é, a gente pode conter um pouco eles e dar oportunidade pro nosso ataque é, queimar relógio, é, pontuar muitas vezes, esse jogo não tem jeito vai ser um jogo de muitos pontos, mas eu
0: acredito que a gente tem a possibilidade de, de fazer mais pontos que eles é, o Lucas já definiu muito bem, foi perfeito aí a explicação dele dos pontos-chave desse jogo. É, só pra passar uns números aqui sobre a defesa do Chiefs, principalmente contra a corrida. Foi a sexta que mais se deu o toda a temporada. É, a estatística de VOA, que é do futebol outside, é a estatística de futebol americano, pior, ao menos eficiente, contendo a corrida de todos os 32 times da NFL a regular. Então acho que quando o Siriane falou aí, deu a entender pelo menos que a gente vai correr bastante com a bola. Eu acho que ele tá coberto da razão. Assim. Só pra deixar claro, o Siriane disse que a gente vai correr bastante com a bola, mas nem de longe Quer dizer que a gente vai adotar uma postura mais conservadora. Inclusive na entrevista ele fala, a gente vai buscar pontos, a gente tem que pontuar o máximo possível. Esse ataque do TIF sempre que entrar em campo vai ser um problema. É... E eu vou aí agora, já em é menos falou, eles vão marcar pontos na gente, não se mudam. acho que o Metia Pele seja bom. Esse ataque explosivo contra a nossa secundária lá é zona e mais adequada. É... Vai ser complicado. Né? Tem outra forma de chegar lá né? e Por isso que eu acho que o Malik Hooker é essencial para essa partida Lá no fundo do campo pode, de repente ser fundamental gente de repente conseguir um turn ou mudar de certa forma em determinado momento do jogo passar essa bola pra gente. Acredito que o início do jogo do coach tem que ser forte também como foi com o Nexus. Inclusive eu acho que se caso o coach ganhe o sorteio já pegaria a ponta de bola mesmo sendo assim, fora de casa pra já ter campanhas longas, pra já tentar pontuar isso aí na frente já deixar ele pressionado contra isso. pessoal falou bem, o Marrom apesar de ter tido uma temporada monstruosa 50 touchdowns, ele é praticamente calor, né? Passado, você jogou um jogo esse, esse ano na viera dele, primeiro ano na viera dele, então eu acho que pode sentir um pouquinho Impressão, vale lembrar que deve estar bastante frio nesse jogo, é uma das melhores, pode até chover durante a partida e eu acho que isso complica principalmente esse ataque aéreo do Tiffs aí, pode ficar com condições não tão boas, para esses passos longos de uma um. uh, Outro ponto aqui interessante, bem que é se confrontar as trincheiras ali, a DL do Tiffs contra a nossa defesa, ofensiva. Eu acho que a DL do Tiffs é um ponto bom dessa defesa, a nossa ofensiva tem destruído, como o Lucas me falou, o Fernando Silva, o temporada regular, não tem permitido muita posição, teve ter condição excelente nesse tipo eu acho que todo mundo inteiro, todo mundo jogando bem ali. Acho que a gente tem tudo pra levar melhor nesse confronto também. O que facilita muito pra gente. E também o trabalho da Valeria no é um espaço do jogo corrido por Marlon Mack. Como disse aqui, eu acho que o Heinz. A gente deve ver mais dele nesse jogo também. Deve ver mais do Wilkins. Que foram um dois caras que tocaram um pouco na bola na última partida. Um ponto interessante também, o Lucas já falou. Aí, que é o Demi Williams. O Chiefs perdeu cara em Hunt aí. Que eu acho que nessa altura do campeonato, todo mundo já sabe. Esse é um caso controverso aqui. Infelizmente, é de uma mulher. O suspenso da NFL, por um tempo determinado aí. Foi cortado pelo Chiefs. Demi Williams... Por mais que seja né, um cara regular, mas não chega a qualidade dele, isso, por mais que a gente contenha bem a corrida, é sempre mais complicado, quando você tem um jogador do calibre com um o Karen lá do outro lado, então, eu acho que um ponto aí é que você acaba se beneficiando também. Então, cara, é, eu acho que time por time, acho que a gente tá mais equilibrado, tem um time mais equilibrado, tem uma defesa melhor, tem uma defensiva melhor, tem capacidade de pressionar também o Patrick Mahomes. Acho que além do Chiefs, é ali ok, mas talvez nada além disso, então acho que a gente pode tirar ele da zona de conforto e de repente aí causar alguns turnovers, causar alguns erros desse de ataque do Chiefs e principalmente fazer drives longos de 5, 6 minutos se possível, destinar ao máximo, correndo bastante, cansando também a defesa do Tiff. isso daí... No segundo tempo pode ser uma boa pro coach tipo, Essa defesa que já não é lá Essas coisas de língua de fora Então acho que o coach pode se aproveitar disso E vamos que vamos Vai assim, ser um tiroteio esse jogo Eu acho que o tipo, A vai sofrer pontos Mas acho que também vai meter muito pontos neles. Então eu acho que tem tudo bem pra essa exclusivo E perguntei pro Lucas Qual o palpite dele de placar para esse jogo
1: É, Davi, então é,
0: Como esse jogo
1: Como você falou muito bem já E eu falei anteriormente também É um jogo de ataques muito bons e defesas não tão boas assim A defesa do coach tem jogado muito Mas o ataque deles é um dos melhores da história então, E a defesa deles é horrível Então vai ser um jogo com muitos pontos Com certeza E eu acredito que a gente vence essa batalha é, Acho que a gente tem Totais condições de vencer esse jogo Vai ser fácil? Não Eles são os, são os favoritos A CID1, é, eles tiveram a, a melhor campanha da UFC esse ano É um time maravilhoso O time do Chiefs tem um treinador maravilhoso, que é o Andy Reid, que é uma mente ofensiva sensacional e que é um técnico que costuma ir muito bem é, depois de pausas, né? Vamos dizer assim, depois de paz e depois de uma semana de descanso. É um cara que costuma fazer um. É, que vir com, com excelente gameplay pro jogo depois de semanas de descanso. Então.. Vai ser complicado, mas eu acredito que A vitória vai ser nossa por tudo que eu já falei O nosso matchup é um matchup favorável Contra eles, acho que é, O Colts é o pior time pro Chiefs nesse momento Enfrentar, que a gente, nas coisas que eles são Ruins, nós somos bons E nas coisas que eles são bons no ataque é, Nós somos muito bons em parar Então, acho que Vou de 40 a 35 Pro Colton nesse jogo é, A média deles É de 35 pontos por jogo, então Vou ficar nessa, nessa média e eu acho que o coach consegue controlar o relógio e pontuar bastante nesse jogo também. É, e anotar 40 pontos se a gente leva a vitória pra casa. É, tomara, né, cara? A gente torce, a gente torce bastante. Vai ser difícil, como eu falei, mas eu tô bastante confiante pra essa partida.
0: É, tá certo. Assim, confiança lá no alto. Se conhecer as atuações, certo? No final de temporada do Cult, esse jogo do lado de carro, não tem como ser diferente. Foi interessante o Lucas levantar o ponto do Andy Reid aí também. Tem, ele é muito bom, excelentemente ofensivo, tá? Há anos aí. Sempre levando o time de chegando longe nessa temporada. É, ele tem um probleminha de, de manutenção do relógio, controlar o relógio durante o jogo. Eu acho que também são pontos a você observar nessa partida, principalmente se o jogo chegar apertado ali nos momentos finais. Ou nisso aí também, a gente pode acabar se beneficiando, quem sabe, disso daí. A gente já falou muito bem aqui, eu acho que mesmo controlando do relógio, a gente vai tomar alguns pontos, vai ser fácil, mas eu acho que eu tô confiante da de defesa, conseguir alguns turnovers nesse jogo aí, e segurar um pouquinho esse ataque. Isso daí, acho que a gente pode, aproveitando esses erros do ataque do Tiff, se acho que a gente tem condição de sair me... se sair melhor nesse tiroteio. Então, pra mim, vai ter muito ponto, mas eu vou... vou ficar um pouco mais pé no chão aqui, eu vou de 35 a 31 aí pro coach nesse jogo. Vamos com tudo aí no caso. O meu palpite no do Lucas aqui pra final da UFC na outra semana. É, eu acho que vai ser um jogão, galera. Não percam esse jogo aí. Vai ter tudo pra ser si. Uma baita
2: partida. Bom, galera. Tamo aí pra mais um jogo de divisional round. Novamente jogando divisional fora de casa. O último foi contra o Tronco. Também éramos os underdogs time adversário nos favoritos. É natural que ele jogue nesse também, que nesse caso o seja favorito. Um ataque sensacional, um dos melhores da história da NFL. Então a gente já pode imaginar que o jogo vai ser um tiroteio. Especialmente porque agora a gente já ficou sabendo que o Mike Mitchell não vai jogar. Ele teve um problema contra o, contra o Texans e antes de sair do jogo por, por lesão ele tinha tido algumas jogadas importantes. Especialmente na primeira... Primeiro drive ofensivo do Texans, é, ele conseguiu parar um, uma jogada, muito provavelmente resultaria em first down. Ele conseguiu taclear o recebedor do, do Texans dentro das 10 de jardas, resultou no turn o que possibilitou o Colts no drive seguinte já abrir 14 a 0. Então, assim... O pessoal fala muito, ah, é muito bom receber a bola no início do segundo. Porém, esse é o tipo de jogo que eu, particularmente, não me incomodaria nem um pouco em começar com a bola. É, o Colts já conseguiu, em mais de um jogo nessa temporada, abrir uma vantagem inicial logo no, logo no começo do jogo. E com isso, é, fazer com que os adversários corram atrás do placar. É, isso é um trunfo, digamos assim, que o Colts costuma, costuma se aproveitar muito bem e eu acredito que jogando fora de casa botar sempre uma pontuação à frente do placar e obrigar o adversário a correr atrás do resultado pode ser interessante pra gente, isso pode acabar apressando um pouquinho o Mahomes ou acabar fazendo com que no final do jogo o Andy Reid precise manipular o relógio ele pode se embolar ali, a gente já sabe que o histórico dele não é dos melhores, né, controlando o relógio ali no final do jogo, mas assim é, vai ser um tiroteio e o coach Precisa estar tá sempre à frente do placar. Ok, para ganhar, mas pressionar e fazer com que o Chiefs é. Uma das chaves do jogo para o Colts é fazer com que o Marlon Mack corra bem novamente. Eu acredito que ele já conseguiu correr muito bem contra uma das melhores defesas contra o jogo corrido da NFL, que foi contra o Texans e também em, em outros jogos. Então eu acredito que o jogo do Marlon Mack vai encaixar muito bem. Até porque a defesa contra o jogo corrido do, do, do Chiefs não é boa. A defesa como todo do Chiefs não é boa. Então eu acho que conseguindo bastante tempo fazer drives longos e pontos Uau, o máximo, é, pode manter a gente à frente do placar e pressionar um pouco o Chips. É, com relação a parar o Mahomes, eu particularmente acho que é impossível parar. A gente vai tentar o máximo possível controlar. Acredito que é aquela históriazinha do Band, But Don't Break, a frase que define o tipo de defesa que o Hyperfluz montou no coach, ela vai ser cada vez mais importante. A gente vai ser dejadas, com certeza, muitas, mas a gente tem que pressionar o máximo possível para não deixar que eles pontuem com touchdowns em todos os drives. É muito difícil? Sim, é muito difícil. Mas talvez a gente consiga fazer Se eu não me engano foi contra o Ravens Uma das menores pontuações do Chiefs na, na temporada Foram 24 pontos é, O que é uma pontuação consideravelmente até boa Não é uma pontuação que você consegue ganhar um jogo Mas é aquilo A defesa do Ravens é sensacional Uma das melhores da, da liga Acho que só fica atrás da defesa do Bears Então assim, comparando o desempenho do ataque deles com e sem o Karen Hunt, a gente tem uma diminuição considerável de média de pontos por jogo, que era em torno de 36, caiu para 31. É uma pontuação ainda alta. A gente tem que prestar muita atenção, porque nem todos os jogos do Mahomes foram perfeitos. Ele teve jogos sensacionais, mas também aconteceram em alguns momentos jogos como, por exemplo, contra o Jaguars, em que ele teve passes bem ruins e que acabaram sendo, sofrendo interceptações, enfim... A gente tem que conseguir de novo aquele turnoverzinho Que a gente tem conseguido praticamente todos os jogos A gente só ficou um jogo sem conseguir turnover é, Precisa desse turnover Pressionar o hot. Ok, ele é muito bom Ele sai do pocket e lança de forma sensacional é, Ele, dentre os QBs Que hoje ainda estão nos playoffs Ele é o que menos teve passes De dentro do pocket foi aproximadamente 78%. Em comparação com o Luck, que teve mais de 93% dos passes dele dentro do pocket. É, então, assim, a gente sabe que o Mahomes sai muito do pocket. Ele tem essa mobilidade, ele lança um de fora do pocket. Mas nem todo passe dele vai ser perfeito. Precisa que a nossa defesa seja uma defesa rápida. Consiga forçar ele a sair do pocket. Talvez aquelas blitz que o, que o Kenny Moore consegue... Vindo do quando o recebedor do slot Ele consiga consiga O fator surpresa Que acaba dificultando um pouco essa questão da mobilidade Para o Mahomes Mas também a gente não pode ser previsível Ficar mandando blitz o tempo inteiro Porque o Andy Reed também é um cara sensacional Um momento ofensivo incrível Um ponto importante que aconteceu no jogo contra o Texans Fora de casa E que novamente vai ser um ponto importante Para o jogo contra o Chiefs Fora de casa no Arrowhead Que é um estádio super barulhento É a questão das faltas o Colts só cometeu duas faltas no jogo contra o Texans. Pra pouquíssimas jardas. Novamente, a gente não vai poder cometer falta. A gente viu. O Colts ganhou um jogo contra o Texans no, na temporada regular, em que o jogo acabou numa falta do clown E agora contra, contra o Texans. No Wild Card eles cometeram muitas faltas, novamente. E foi um ponto no qual o coach conseguiu, conseguiu se sobrepor também. E a gente vai precisar que a sintonia entre o Kelly e o Luck esteja novamente muito boa. Não vai poder acontecer né, errado, como já aconteceu durante a temporada regular. É claro, nunca pode acontecer, mas agora é mais importante ainda. O Chiefs hoje não tem mais o Cullen Hunt. Quem tá correndo lá para eles é o Jamie Williams, que não é um corredor tão bom quanto... O Karim Hunt, todo mundo sabe disso. A linha ofensiva do Thieves também não é tão boa. Começou muito bem a temporada, mas depois caiu consideravelmente de rendimento. Então, não deixar que o jogo corrido deles se estabeleça. e tentar fazer com que o Mahomes solte um passe um pouquinho fora do, do, do correto, um pouquinho errado, fazer com que a nossa defesa rápida consiga chegar na bola, vai ser essencial. É claro, ele, ele vai lançar pro Kelsey e pro Tarek Hill. É, duas armas muito, muito sensacionais o Kelsey é um dos melhores talentos da liga O Tiger também é um dos melhores recebedores Então assim, vai ser um pouco mais complicado Nos últimos jogos a gente tem visto que o coach tem conseguido anular a principal arma do, do adversário é, Mas essas duas especificamente vão ser um pouco mais complicadas Até porque o Kelsey é um cara sensacional recebendo passe ali no meio é, Uma coisa interessante a gente destacar é que o Chiefs vai precisar pontuar muito, muito, porque a defesa deles também cede muitos pontos. O Chiefs, durante essa temporada, em oito jogos, cederam 27 ou mais pontos ao adversário. Pelo menos na minha concepção, o Colts tem total condição de fazer 27 pontos ou mais no Chiefs. Então, assim, eu acho que, como eu já falei, vai ser um jogo que vai ser um tiroteio, e o Colts precisa, em algum momento... Forçar o Chiefs a chutar um field goal enquanto a gente estiver marcando um touchdown, ou forçar em algum momento do jogo um turnout, deixar eles atrás do placar, murchar o estádio, tentar. É muito difícil isso acontecer no Arrowhead, mas a concentração, pontuar em todos os drives e tentar em algum momento parar o Mahomes, é vai ser muito importante.
3: Bom, sobre o jogo do Divisional contra o Chiefs, é um jogo muito difícil. Principalmente da, do lado da nossa defesa, que vai ter que arrumar um jeito de parar o Mahomes. Não sei como, tem que arrumar um jeito. É, a gente sabe que o Mahomes explora muitos espaços longos para o Tarek Hill, um foguete, e espaços intermediários para o Travis Kelsey quando o jogo está meio truncado. É, a gente vai ter que explorar as big plays no lado da defesa. Vamos. Vamos ter que precisar da ajuda do, do Malik Hooker... Do Odum... Do Gathers... Seja lá quem for... Que estiver jogando lá atrás... Porque esse vai ser o jogo para testar a secundária. Se a gente falou que o Hooker não estava tão participativo nos jogos... Ou, não, ou, as ou, os, ou os ataques estavam evitando o Hooker... Esse jogo contra o Chiefs vai servir para ele se provar... Para ele mostrar que veio... porque que a gente gastou uma escolha de primeiro round de draft... E no lado ofensivo da bola... A gente vai ter que correr bem com a bola também, além dos, de explorar os passos com o Lucky. A defesa do Chiefs foi ranqueada como a segunda pior da, na temporada regular. Segunda pior geral. É, segunda pior contra o passe e sexta pior contra a corrida. O Luck tem que tirar alguma coisa boa disso. O Luck, o Mack, o Hines. E não deixar a pressão chegar. A nossa L tem feito um trabalho incrível contra o Chiefs, contra o Texans e isso funcionou muito bem. A pressão chegou em alguns momentos, mas não foi o suficiente para sacar o Luck. O Braden Smith praticamente anulou o JJ Watt. Eu só o acho que é um monstro mesmo que conseguiu desviar algumas bolas na linha de scrimmage. Em termos de chegar ao quarterback, o Watson não teve muito sucesso. O Castonzo também vai ter que jogar muito bem contra Justin Houston, o Ford. Anthony Hitchens também são bons ali no, no miolo defensivo. E o Luck vai ter que explorar muito bem os corners do times que não são tão bons assim. A gente vai, vai precisar que, que os erros não sejam cometidos, é, erro de drop, de erro mental do Luck mesmo, porque esse jogo, a gente já tá um passo do, da, do, do jogo de, de conferência, da final de conferência. E parar agora vai ser frustrante. Tá certo que é o TIVES, é o melhor time da, da AFC, mas com uma Rondes lançando para 50 touchdowns, mais de quase 5 mil jardas. Mas a gente, pelo que a gente viu do Coz essa temporada, eu, eu acredito que a gente vai conseguir um bom jogo contra eles. E é isso aí. Valeu, galera. Esperamos voltar aqui na, no próximo podcast com, com a vitória. E vamos torcer, torcer bastante para que o time. Mantenha essa pegada forte, essa seriedade e essa mentalidade de 1-0 um a cada jogo, 1-0, um sempre 1-0, um para chegarmos ao Super Bowl. Que agora, antes, antes era só um devaneio, agora já tá ficando muito palpável, muito próximo da gente. É isso aí, valeu galera, um abraço.
0: É isso então, pessoal, vamos dando final aqui a mais um episódio do Podcast Funk Brasil. Queria agradecer a audiência de vocês, na verdade, sobretudo a é interação de vocês, vocês, são na reta final de temporada e agora já nos playoffs, né? vocês estão. A gente lutou lá com a gente muito todos os perfis no Twitter, da tá bom ver essa do coach voltando a ter confiança no um time, ter um time corresponda a esse desejo do torcedor de, depois de tanto tempo aí sofrendo um pouquinho, então acho que a gente tem um grande jogo aí pela frente, acho que vamos se a temporada, o grupo um dos grandes jogos da temporada também, de pontos excelentes ataques, dois quarterbacks inclusive o Mahomes e o Luck somados, é a maior soma de touchdowns passados um jogo de pós-temporada, o Mahomes com 50, o Luck com 39, 39 aí. nunca na história da NFL aconteceu, tantos touchdowns no confronto com dois quarterbacks, fiquem de olho nesse jogo e aquele recado de sempre sigam o pessoal lá no Twitter, sigam o Lucas lá no Rouba Rossuchu sigam o Carol o Pedro sempre postando informações e textos de reviews pra vocês, o na net, se vocês quiserem mais alguns podcasts aí sobre outros times também, Instagram Instagram, é o podcast.br também. que tem muita informação diária lá pra vocês também tá? abração, vamos tudo tudo esse sábado e vale
1: valeu galera, o Davi já falou muito bem é, muito obrigado sempre a vocês é, pela cooperação, por vocês estarem ouvindo aqui a gente, dando uma moral pra gente e pro conteúdo do coltão aqui no Brasil não só aqui no podcast, como nos textos que a Carol e o Pedro fazem como no, no Twitter, que vocês estão sempre interagindo com a gente também é, inclusive agradecer a todo mundo que não tiver oportunidade de agradecer no podcast ainda porque eu tava muito tempo fora é, inclusive, até pedir desculpa para vocês, galera, por estar esse tempo fora, mas é que meu fone tinha ficado ruim. É, agora eu comprei e, acabou, e chegou, e agora estou usando firme e forte. É, então, é, como está falando, é, agradecer aqui no podcast, que eu não consegui, é, pelos 600 seguidores lá no Twitter. É, muito obrigado mesmo, galera. É, eu lembro quando eu tinha 100, 200 e que vocês sempre estavam lá dando, é, interagindo, e hoje não mudou nada e então, continuar trazendo conteúdo pra vocês, esse número é só crescer, crescer, a, é, a comunidade no coach, no Twitter e aqui no Brasil é, continuar crescendo e o conteúdo continuar melhorando também pra vocês então é isso galera, mais uma vez muito obrigado e até a, Mac,
2: a
0: próxima Mac, You know it's true when the whole cult nation is bleeding coats blue.